0: Escola de Humanas Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à Escola de Humanas Meu nome é Jameson Saqueto Estamos nesse projeto aqui junto com os alunos da licenciatura em pedagogia para desenvolver algumas, alguns conceitos da teoria de Paulo Freire e de outros que a gente julgar importante aqui da grande área de ciências humanas. No episódio de hoje vamos tratar um pouquinho sobre o tema do exílio de Paulo Freire na África. Vai ser é um episódio um pouco mais curtinho, mas de grande ajuda para a gente. Sejam bem-vindos, estamos juntos. Grande abraço. Então vamos lá iniciar a leitura de uma parte do capítulo 7, né, denominado o exílio, né, do livro Paulo Freire, uma história de vida de Ana Maria Araújo Freire. Nós pegamos a parte final né, do capítulo, né, o capítulo traça várias ações em vários países de Paulo, que Paulo Freire vai é, se refugiar né, durante o período do exílio, né? e a gente, então, como os Estados Unidos, a Suíça... Mas aqui a gente vai pegar só a parte final né, da presença de Freire é, no continente africano. Então vamos lá. Paulo conheceu o continente africano em fins de 1971. Na Pedagogia da Esperança, ele nos esclarece sobre esse momento. Abre aspas. A minha primeira visita à África, à Zâmbia e a Tanzânia deveria parar em Zâmbia, onde teria uma semana de seminário em Kitwe, num centro de estudos teológicos, Mindolo Ecumenical Foundation, antes de ir à Tanzânia para outro seminário, na Universidade de Dar es Salaam. Fecha aspas. Nessa viagem, aflorou-se a africanidade de Paulo. Comentava ele comigo, Pois esse conhecer a pátria negra, na verdade, proporcionou-lhe um reencontrar-se consigo mesmo. Sua alegria foi imensa ao pisar o solo africano, sobretudo na Tanzânia. Tal fato deu a ele a sensação, pela primeira vez, desde que partira para o exílio, de que voltava para casa, e não a de que chegava a terras desconhecidas. Do aeroporto de Dar Salaam à Universidade de São Paulo, revia as coisas tão peculiares de sua vida nordestina. A cor do mar, os coqueiros balançando suas enormes folhas ao vento, o olor dos frutos, dos cajueiros e das mangueiras, e depois, quando comeu os seus frutos, dizia, são iguaizinhos aos do Recife. O doce aroma das flores tropicais, as bananas, sobretudo as mais, as mais saborosas de todas, a banana maçã, o gingado do corpo ao andar movimentando-o espontaneamente sem a preocupação da civilidade dos brancos, não só das negras, mas dos negros também. O jeito exuberante de falar rindo alto e alegremente. Traços esses que Paulo entendia como estarem desenhando o mundo, embelezando o mundo traços da cultura negra que os colonizadores portugueses, em cinco séculos, não conseguiram aniquilar neles, por mais que se esforçassem em fazê-lo. Durante esse trajeto, Paulo foi rememorando a sua vida, o Recife, e foi constatando, então, que era mais africano do que se cabia e se considerava. O Idac, na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe. Paulo admirou sobremaneira dois dos pedagogos da Revolução da África. Julis Nayererê, da Tanzânia, a quem conheceu e com ele dialogou algumas vezes, e Almicar Cabral, que nasceu em Cabo Verde, formou-se em agronomia em Lisboa, mas foi mais do que Cabo Verdiano. foi um homem a serviço da luta de libertação africana. Paulo esteve com Cabral por longos anos de sua vida. Por ele teve um enorme respeito, embora nunca o tenha visto pessoalmente e nem tenha dialogado com ele. Almicara havia sido assassinado por um membro de seu próprio partido, o Partido Africano para a Independência da Guiné e do Cabo Verde, em janeiro de 1973, antes de Paulo ter ido trabalhar nas ex-colônias portuguesas respeito por sua capacidade de entender a luta contra o colonialismo como uma unidade dialética entre ação e reflexão, prática e teoria respeito pela forma como ele entendeu o senso comum que norteava o comportamento de sua gente e lutou por sua superação <coughs> respeito pelo que com ele aprendeu sobretudo da teoria política e revolucionária do líder africano as ações de Paulo na África, a partir de setembro de 1975, quando foi pela primeira vez a Guiné-Bissau, se relacionavam menos com sua atuação no Conselho Mundial das Igrejas e muito mais com as atividades do Instituto de Ação Cultural, o IDAC. Ambas com sede na Suíça. Posteriormente, o trabalho se estendeu a Cabo Verde, Angola e São Tomé eh, e Príncipe. Assim, Paulo se expressou em diálogo com Sérgio Guimarães e alunos da Universidade de Lyon II, França, em fevereiro de 1978, após o Convívio e a análise crítica da realidade africana. Farei, em seguida, um apanhado de diversos momentos de sua fala, feita com cientificidade e amorosidade em A África Ensina Gente, a África Ensina a Gente é um dos livros de Paulo Freire, né? Lembrando aqui, fazendo um, uma nota de rodapé, a equipe do IDAC que trabalhou na África era formada por Miguel Darcy de Oliveira, Cláudio Secon, Marcos Arruda, Elza Freire e Paulo Freire. Posteriormente, se incorporaram, vivendo em Guiné-Bissau, José Barbosa e Gisélio Vrai E em Genebra, Rosica Darcy de Oliveira. Vamos lá, então, às as, as palavras de Paulo Freire. Bem, a nossa intenção ao trabalhar na África não era a de lá chegar levando conosco em nossas valises de mão o nosso diagnóstico da realidade. Pelo contrário, o nosso papel era chegar lá e procurar compreender tanto quanto possível a realidade nova com os nacionais e com eles estudar a programação do trabalho. Voltando a Anitta Freire, acrescenta com extremo respeito aos africanos e africanas como lhe era peculiar. Eu, abre aspas, palavras de Paulo, eu não tenho dúvida nenhuma de que esses povos estão exatamente, estão exatamente no processo de sua libertação. A luta da reconstrução é, nacional é a continuidade da luta inicial da libertação em que se inclui o problema da identidade cultural, fecha aspas. Sobre a questão da política linguística como traço da necessária identidade cultural africana, Paulo assim se manifestou é, nesse mesmo encontro. Em países como, por exemplo, Angola, Guiné, nos 500 anos de presença colonial, colonialista, as grandes massas campesinas não foram tocadas sequer pela língua portuguesa. Isso necessariamente coloca a todos esses países a questão de uma política cultural dentro da qual se situa a política linguística. Esse é um problema que se coloca de um modo geral à África e cuja solução implica decisão política. Daí que haja neles todos, países africanos, uma preocupação com uma política cultural, incluindo uma política linguística. Quanto à questão de uma língua oficial em qualquer um desses países africanos, todos tinham enormes dificuldades empecilhos difíceis de superar diante da malvadez, como dizia Paulo, dos colonizadores. Vamos admitir, por exemplo, que o partido e o governo dissessem hoje todas as disciplinas agora das escolas primária e secundária serão veiculadas pelo crioulo. No dia seguinte, não haveria um texto escrito em língua crioula. Tenho a impressão de que às vezes eu sou até uma espécie assim de campeão do anticolonialismo. Para que as crianças da Guiné e os da Guiné aprendessem geografia, história, matemática, biologia, ciências naturais e etc. Com seus necessários textos em língua crioula, eu faria isso. Mas acontece que isso toma um tempo. Isso implica na formação de quadros... Implica em ter dinheiro também para a impressão de todos os textos em língua criola. E isso não se faz da noite para o dia. Agora o que eu acho importante é a decisão política de fazer o que é mais rapidamente possível. Com clareza ética e política, Paulo acrescentou: um outro grande problema que se coloca a esses países e que se vem e que tem que ver com a nossa preocupação no campo da alfabetização, é a questão da superação da herança colonial, no sentido da criação de um novo sistema educacional. Esses países só não partem do zero em certos casos, o caso de Guiné, por exemplo, ou o caso de São Tomé, porque partem de suas tradições culturais e históricas. Sobre a questão da escolha das autoridades nacionais para a alfabetização na língua portuguesa, portuguesa, mesmo que advertidos por Paulo, que insistia que esta era a língua dos opressores, não podemos esquecer que a língua portuguesa era falada apenas, apenas pelas elites, e ainda havia outros fatores complicadores, pois além do crioulo, outras dezenas, talvez centenas de línguas eram faladas no dia a dia das diversas nações africanas, respondeu a Sérgio. Essa experiência a alfabetização em língua portuguesa que não deu certo, eu acho que foi muito boa, na medida em que ela ensinou o óbvio. Quer dizer que não era possível ensinar na língua portuguesa, nas zonas rurais do país, a impossibilidade do aprendizado em língua portuguesa, uma língua que não faz parte da prática social do povo, uma língua estrangeira. A equipe do IDAC, e às vezes apenas Paulo, produziram farto material pedagógico para esses países da África, que só eram socializados no âmbito educacional e escolar após a aprovação dos educadores e dos governos dessas nações. Sobre isso, Paulo disse a Sérgio em Genebra no inverno de 1978, ao mesmo tempo que ia falando de sua percepção crítica. Palavras de Paulo Freire. No momento, por exemplo... O que me preocupa enormemente, junto com as equipes nacionais de São Tomé e Príncipe, é a criação de materiais, de textos, de pequenos livros, com os quais se possa dar suporte ao processo de alfabetização e de pós-alfabetização no país. Então, estou aqui dedicado à criação desses materiais. Ora com eles lá, onde vou quando eu faço minhas visitas. Ora aqui. Escrevi um livrinho que era o primeiro livro de textos para os que dominaram a parte primeira da alfabetização. A primeira fase que se chamou Segundo Caderno de Cultura Popular. Textos para ler e discutir como introdução à gramática. Em que estudo as categorias gramaticais, apenas começando pelo verbo. Escrevi os textos todos do livro, repito, de forma simples, mas não simplista. Os textos exigem do leitor uma disciplina de trabalho, a partir de uma parábola que expressava uma determinada atmosfera cultural, que tocava a prática do povo, era possível ir mais além. Como a África vai ensinando a gente, como a realidade vai ensinando, a gente está enfrentando uma cultura cuja memória, por N razões, é auditiva, é oral e não escrita. Prossegue Paulo falando sobre a produção do material didático para a África. No lugar de escrever guias para os educadores de base, escrevo carta ao animador cultural em nome da comissão também. A ideia que eu tenho é a de diminuir a distância que há entre a linguagem dessas cartas e a capacidade dos animadores. A primeira carta necessariamente teria que apanhar toda a visão teórica também da alfabetização. Tem 22 páginas. A segunda pequena tem umas seis, e essa terceira vai ter umas vinte e cinco. Já é um mensainho. Essas cartas são feitas, feitas não assinadas por mim, mas assinadas pela comissão lá de São Tomé. Eu sugeri que fossem cartas para deixar o animador desde o começo mais ou menos convencido de que as cartas não são prescrições, mas são antes elementos desafiadores também deles cito ainda algumas informações importantes sobre as ações educativas de Paulo em prol da transformação da África, extraídas de a África ensinando a gente os textinhos que a gente está organizando para São Tomé, há dois cadernos básicos para a etapa de alfabetização o primeiro deles se chama primeiro caderno de cultura popular há então um esforço enorme de desafiar a criatividade do povo mas nós descobrimos que esse caderno só não bastava por causa do tal negócio da cultura de memória oral. Era preciso estimular mais ainda. Então, fizemos um outro caderninho cujo título é Praticar para Aprender e desafia desde o começo até o fim a criatividade do alfabetizando. E é em, eminentemente político também. Não há uma afirmação que não seja política. E aí o caderninho vai crescendo em dificuldades, até que chega o um momento em que a gente sugere que o alfabetizando comece a escrever ele também histórias, suas histórias, numa carta que fiz a Guiné-Bissau, porque sempre ponho a equipe da Guiné-Bissau a par de tudo o que se faz em São Tomé e vice-versa. Outra vez, pelas palavras do próprio Paulo em O Pasquim, transcrevo Dados importantes sobre o IDAC e sua presença na África. Miguel pergunta... Vocês se ocupavam também da parte aritmética? E Freire responde... No Brasil, antes do golpe de 64... Nós demos pouca ênfase a isso. Hoje, na África, damos muita importância a esse aspecto. Não sou eu que está fazendo, mas estou estimulando teoricamente isso. Preparando a pós alfabetização onde tu já incluis a aritmética, inclusive também como auxiliar da organização crítica do pensamento. Nós estamos trabalhando num texto de aritmética para São Tomé, Elza, é, o nosso genro que é físico-matemático e eu. O meu papel é redigir as partes que são necessárias de linguagem. Eu tenho a impressão de que esse caderno vai ser muito bom. O título dele é Terceiro Caderno de Cultura Popular Nosso Povo, Nossa Terra Trabalho, Produção e Conta Eu escrevi uma introdução Mostrando duas coisas Primeiro, que o povo Já sabe fazer conta Porque trabalha Segundo, que conta tem que ver Com política Eu mostro a diferença de adição, divisão, multiplicação Entre a época colonial E hoje Esse caderno é para o Após a alfabetização, o domínio das quatro operações básicas bem feitas e medições de tempo e espaço também. Então, na época da alfabetização ainda, tu introduzes o que eu chamaria de uma leitura diversificada e superficial da realidade através da descodificação da temática girando em torno das palavras geradoras. Fundamentalmente, na alfabetização, tu já tens um ato de conhecimento em que tu propões ao alfabetizando assumir o papel de sujeito do próprio conhecimento dele Miguel então pergunta para Paulo o Idac em relação a Guiné se comporta como educador em relação a educando ensinar aprendendo e aprender ensinando Freire responde é exatamente isso Cláudios é preciso dizer também que nós estamos aprendendo enormemente, se bem que desde o princípio era muito claro para nós que a gente não vinha trazendo nada pronto. Eu acho que a realidade confirmou e ultrapassou de muitos os pressupostos, pressupostos que tínhamos. Miguel, o entrosamento entre vocês, os africanos, é satisfatório? Freire responde. Existe, por exemplo, no caso da Guiné o ponto em que a equipe nacional começa a voar por ela mesma e ganhar a sua autonomia, o que nos dá uma alegria enorme ao ver que o trabalho funcionou. Nesse momento, a equipe nacional tem atividades de adolescentes... De, é, desculpa. Nesse momento, a equipe nacional tem atitudes de adolescente que mata o pai. Disso, eu já tenho uma larga experiência na minha vida. Quando eu vejo um jovem muito aderido a mim, ao que eu faço, eu digo, esse daqui a dois anos está me matando, mas me matando no sentido mal, está me negando comigo mesmo, tenho, tenho, tenho críticas a mim que me dão essa convicção. O cara me critica usando a minha linguagem ainda, usando o meu discurso, mas para se libertar de mim me nega. Essa é uma atitude falsa, errada. É uma atitude ainda de maturidade, mas é extremamente positiva. A paixão de Paulo pela África. A paixão de Paulo pela África e a possibilidade que tinha de oferecer seu trabalho a esse povo pai, nosso brasileiro, estão nessas palavras. Abre aspas. Deixei a Universidade de Genebra por causa da África. Por causa da África, eu rejeitei até hoje uma série de convites que recebi e que continuo recebendo de universidades não europeias. Europeias, umas duas somente, mas norte-americanas e canadenses para ficar lá com eles em paz. Eu prefiro ficar na minha luta pela África. Paulo tinha muito poucos documentos sobre sua presença na África. Registro apenas apenas três desses que sobreviveram à mudança dele da Europa para o Brasil. Primeiro, diz respeito a um morador de São Tomé e Príncipe, José Mário Freire, pintor primitivista, que gostava de registrar as cenas locais desde quando soube que as situações da realidade de todo o dia deveriam ser codificadas para o estudo e conscientização. Leitura da palavra e leitura do mundo de seus patriotas. Ao ouvir o som do avião que se avinhava do aeroporto, ele corria para casa e pintava diversos guaches pensando em levar seus trabalhos para Paulo, que o gratificava e o deixava exultante de alegria com sua intenção, nitidamente política e pedagógica. Em nosso apartamento de Jaboatão, meu e de Paulo, tínhamos algum desses guaches de 1977. O rio Ió Grande, com um pescador e um peixe muito grande, e mais duas outras pinturas que representavam festas populares da região. O segundo registro que tenho em meus arquivos é uma carta da República Democrática de São Tomé e Príncipe, gabinete do primeiro-ministro, unidade, disciplina e trabalho. O terceiro documento que possui, além de nunca ter sido publicado, é inédito e sua forma não é conhecida nem mesmo entre os estudiosos de Paulo, ele como entrevistador. <risos> ele a fez quando tensionava a produzir uma série delas, de entrevistas, com o interesse de conhecer mais e divulgar, publicando-as, a África e os Pensadores Africanos. Essas entrevistas desapareceram, com exceção desta a primeira, realizada em 16 de junho de 1976 com Mário de Andrade, engenheiro africano. A paixão de Paulo pelo povo africano foi retribuída por meio de um presente recebido, muito certamente da nação balanta, que representava o grupo étnico da principal base de apoio ao Micar Cabral e ao Pai Guique, durante a luta de liberação é, de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Liberação não, né? Libertação de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Trata-se de um cajado de ébano é, belamente torneado à mão, usado pelos chamados homens grandes, como um símbolo do respeito da comunidade, aqueles que, pela experiência da vida longa, adquirem a sabedoria e a maturidade. É então desses homens grandes que se espera a visão profética dos que podem com justiça e equidade aconselhar e dirigir os homens e as mulheres da comunidade. Paulo muito se orgulhava desse cajado, pelo que ele representava pois sempre o considerou um sinal de reconhecimento da sua cidadania africana e de sua solidariedade com a luta de libertação dos povos desse continente que se emancipavam das correntes de ferro colonialistas portuguesas. É esse pequeno exórdio, né esse pequeno trecho do capítulo 7, é, é fantástico, porque mostra para nós uma visão do exílio de Paulo Freire de um homem trabalhador, de um trabalhador da área de educação. Um homem que não chega à África como mais, uma, mais um colonizador, mais um homem que vem é, estabelecer é, grilhões, prisões para o povo que estava recebendo a sua teoria e a sua didática, mas justamente um homem que quer compartilhar, que quer partilhar com, que quer trocar informações para edificação das suas teorias e para edificação daquele país em, em libertação. Muito inspirador a experiência de Paulo ao colocar o seu método de alfabetização através da criação de textos que apontavam, obviamente apontavam para um caminho de é, significação da língua, é, de uma história auditiva, de uma língua oral, passando então para um processo outro é, da língua é, que teria que se tornar uma língua crioula é, escrita. Fantástico, fantástico mesmo é, 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 esse, esse trecho. Inspirador, na verdade. Grande abraço a todos e todas até o nosso próximo momento.